0: Bartłomiej Sienkiewicz, Rozmowy o Wojnie. Podcast Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. Dzień dobry Państwu. Mówi Bartłomiej Sienkiewicz. W imieniu Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie oraz własnym zapraszam na kolejny podcast serii Rozmowy o Wojnie. Jak wspomniałem w poprzednim naszym spotkaniu, w tym podcaście zajmujemy się tematem coraz bardziej interesującym opinię publiczną i w Polsce i na świecie, wojną. Czym ona jest obecnie, jaka może być w przyszłości i czym się może charakteryzować. Tym tematom będą poświęcone nasze spotkania. Wszystkich Państwa serdecznie zapraszam do towarzyszenia nam w tych rozważaniach. Dziś mam przyjemność gościć pana generała Radosła Kujawy, byłego szefa służby wywiadu wojskowego. Pan generał niemal od początku Wolnej Polski był oficerem wywiadu Urzędu Ochrony Państwa i przeszedł, co tu dużo mówić, chyba wszystkie szczeble wtajemniczenia, zarówno od pracy w tak zwanym terenie, jak i na stanowiskach naczelnika wydziału, dyrektora departamentu. I w 2008 roku został mianowany szefem służby wywiadu wojskowego arcyważnej instytucji wywiadowczo-obronnej naszego kraju. Służbę tę pełnił do 2015 roku, czyli w sumie 7 lat. Pan generał tym samym był jednym z wysokich oficerów najdłużej w NATO pełniącym funkcję szefa wywiadu wojskowego. Warto wspomnieć o jeszcze jednym fakcie. Nasz dzisiejszy gość cieszy się szczególnym przywilejem. Należy bowiem do elitarnego grona osób z Unii Europejskiej, która została obłożona zakazem wjazdu do Federacji Rosyjskiej jako osoba niepożądana. No i panie generalne, chyba to jest ważniejsze i bardziej godne gratulacji niż wymienianie odznaczeń i honorów państwowych, które otrzymał pan za swoją służbę. Ostatecznie tyle jesteśmy warci, na nas przeciwnik. Dzień dobry panie generale.
1: Dzień dobry, witam serdecznie, dziękuję za zaproszenie do dzisiejszej rozmowy. Chciałbym, byśmy dzisiaj
0: porozmawiali o roli wywiadu wojskowych w konfliktach zbrojnych, ale i na co dzień, jako części maszynerii obronnej państw, czy szerzej, sojuszu wojskowych. Na czym ta rola polega, w jaki sposób się spełnia i co widać w sensie zmian w sposobach prowadzenia wojen z gabinetów szefów wywiadów wojskowych naszego świata. Będziemy też dzisiaj mówili o ćwiczeniach zima 2021, ćwiczeniach sztabowych, które się odbiły głośnym echem, wzbudziły szereg kontrowersji, kazały zadawać pytanie o gotowość naszego kraju do odparcia agresji. W tej sprawie nie będzie nas interesowała być może całość tego problemu, ale taki fragment, który niewątpliwie do kompetencji wywiadów wojskowych należy, ale to później. Na razie chciałem prosić pana generała o krótką charakterystykę zadań wywiadu wojskowego. Czym jest, czym się różni od innych wywiadów, czym się różni od rozpoznania wojskowego. Chodzi o charakterystykę obszarów aktywności, funkcji jakie pełni ten, ten jakże ważny, sensor naszego państwa i będzie to tym samym wprowadzeniem do tematu. Czy pan generał mógłby króciutko scharakteryzować funkcję wywiadów wojskowych?
1: Będę tu bardzo subiektywny, ponieważ jako człowiek przez całe życie zawodowe związane ze służbami specjalnymi nie mam najmniejszej wątpliwości, że wywiad, w tym wywiad wojskowy w żaden sposób tutaj nie deprecjonując znaczenia służby cywilnej, to najistotniejszy element bezpieczeństwa państwa. Bezpieczeństwa państwa rozumianego w tak zwanym twardym wymiarze, czyli tam, gdzie decydują się kwestie niepodległości, suwerenności, trwałości państwa, jego zdolności do zapewnienia e, dobrobytu i bezpieczeństwa e, obywateli. Cechą Jest wiele cech, które wyróżnia wywiad spośród innych instytucji. Ja myślę, że najważniejszym wyróżnikiem wywiadu w porównaniu z dyplomacją, innymi instytucjami cywilnymi, czy też siłami zbrojnymi jest tajność działań. O tym często zapominamy, ale istotą wywiadu jest to, że swoje działania realizuje w sposób niejawny. Metody i środki, których używa są niejawne w konkretnych przypadkach, a oficerowie, którzy realizują te zadania, również są chronieni faktycznie i też na mocy polskiego prawa. To bardzo ważny wyróżnik, bo z nim wiąże się kolejna kwestia, o której warto tutaj wspomnieć. O wywiadach i ich aktywności można przeczytać w... Wiele w ostatnim czasie, bardzo wiele, natomiast wywiad widziany z zewnątrz zawsze różni się od wywiadu widzianego od środka. No
0: właśnie, jak to wygląda od środka? Na czym czym polega ta aktywność wywiadowcza w czasach
1: pokoju? Istotą wywiadu jest zbieranie informacji. Tej informacji, która jest pozyskiwana przez wywiad jest to, że ona musi być ważna, przydatna i pochodząca ze źródeł niedostępnych w sposób oficjalny. To znaczy, że pomimo wielkiego przyrostu wolumenu, jeżeli można użyć takiej kategorii informacji obie- obecnych przestrzeni publicznej, rola wywiadu w ogóle nie maleje. Dlatego, że wraz z megabitami informacji, które się pojawiają, wcale nie jest łatwo wyłowić te najważniejsze i te prawdziwe. Istotą wywiadu jest dotarcie do prawdy, dotarcie do prawdziwych intencji, używajmy terminu przeciwników, czyli tych, którzy stanowią potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. Nie to, co mówią, nie to, co chcą pokazać, tylko to, co chcą zrobić i jakie instrumenty do osiągnięcia swoich prawdziwych, a nie deklarowanych celów posiadają.
0: Ale w takim razie, panie generale, żyjemy w epoce informatycznej i widać wyraźnie, że mnóstwo danych wywiadowczych pochodzi z różnego rodzaju sposobów zbierania informacji z sieci, wywiadów radioelektronicznych, śledzenia sygnałów elektronicznych. Jednym słowem wywiady współczesne, wywiady wojskowe szczególnie niezwykle się technologizowały. Jaka jest proporcja między, jakie są te główne grupy metod, oprócz wywiadu elektronicznego, wywiadu osobowego, jakie są jeszcze inne takie funkcje, przez które wywiad wojskowy działa i zbiera swoje informacje?
1: Pamiętajmy, że istotą jest sama informacja, a metody jej zbierania to osobna kategoria. Pan wspomniał o wywiadzie osobowym, wywiadzie, wywiadzie radioelektronicznym. Mamy też rozpoznanie obrazowe i to zarówno powiedzmy przy użyciu klasycznych środków lotniczych, jak i satelitarne. Niezwykle ważne z wojskowego punktu widzenia, ponieważ... Jednym z elementów pozwalających weryfikować informacje jest dzisiaj duży dostęp do rzeczywistego obrazu w różnej formie. On może być pozyskiwany również w sposób absolutnie, absolutnie tradycyjny, natomiast Rzeczywiste stwierdzenie zdarzenia, miejsca w konkretnym czasie, o konkretnej porze zawsze pozostaje elementem istotnym w każdej analizie, zarówno w sferze przygotowań do ewentualnych działań, jak i w czasie realnego trwania konfliktu. Warto tutaj też wspomnieć o klasycznych metodach technicznych, które ciągle jeszcze funkcjonują, pomimo, że ich znaczenie zmniejszyło się wraz z rozwojem nowoczesnych środków, czyli wszelkie sposoby przechwytywania środków łączności. Czyli mówimy tu o komórkach, o radiostacjach,
0: o rozumiem, wszystkich innych formach łączności wojskowej, niejawnej, ale także i o rozmowach prowadzonych przez zwykłe komórki, przez ludzi.
1: Wszędzie, gdzie następuje przekaz i wymiana informacji, interesujące jest, jak można się do tej informacji Jak można do tej informacji dotrzeć? No tak, ale Polska nie jest częścią
0: eszelonu tego globalnego systemu zbierania informacji elektronicznych, który jest takim systemem wielkim bratem, jak niektórzy mówią. W tym systemie jest i Australia, i i Wielka Brytania, i Stany Zjednoczone, i Kanada. I mają swoje stacje, jeszcze zresztą poza swoim terytorium. Podobnie jak Polska nie posiada swoich własnych satelitów. Rozumiem, że tutaj w tym systemie wywiadu wojskowego danego państwa równie istotna, co robi on sam, jest wymiana informacji
1: sojuszniczych. Czy można coś więcej na ten temat? Oczywiście Polska, a. W konsekwencji polski wywiad wojskowy jest częścią systemu obronnego Sojuszu Północnoatlantyckiego. Oprócz wymiaru politycznego, wymiar wojskowy jest, może nie oprócz, ale sojusz ma wymiar polityczny, natomiast istotą jego działania jest, są jego zdolności obronnej. w ramach tej współpracy Istnieje również zinstytucjonalizowana współpraca wywiadowcza w postaci ciał funkcjonujących w ramach sojuszu, ale też, co równie istotne, bilateralna współpraca pomiędzy poszczególnymi państwami, które w zależności od tego, jak oceniają konkretne zagrożenia, w pewnych obszarach mogą współpracować bliżej, co pozwala... Uzupełnić luki w sferach, w których nie zawsze partnerzy posiadają, a zazwyczaj nie posiadają dokładnie takich samych możliwości, ale mogą się uzupełniać, współpracując w różnych obszarach. Cechą informacji jest to, że można ją Pozyskać i weryfikować z różnych źródeł, czyli informacje satelitarne wzmocnione przez te, które uzyskujemy w ramach wywiadu radioelektronicznego, a jeżeli są jeszcze takie możliwości w ramach wywiadu osobowego, tworzą pewną całość. I państwa, które zdają sobie z tego sprawę, a istotą tej współpracy jest wspólna ocena zagrożeń, to znaczy... Wywiady Współpracują z sobą dobrze wtedy, kiedy podobnie postrzegają zagrożenie. W przeciwnym razie ta współpraca jest zawsze um, asymetryczna, to znaczy pomimo, że mamy do czynienia z y, ciałami międzynarodowymi, to jednak y, istotą działania służb wywiadowczych jest to, że zdecydowana większość informacji, te najważniejsze i prawdziwe przeznaczone są przede wszystkim dla czynnika państwowego, czyli dla odbiorców informacji we własnym państwie bądź własnych sił zbrojnych. Natomiast inne metody są niejako pochodnym instrumentem. Są metodą pozyskiwania informacji. Celem jest przede wszystkim osiągnięcie, realizacja własnych interesów instytucji i, i państwa. Czynię to zastrzeżenie, bo jest wiele mitów dotyczących nawet tej formuły pięciu oczu eszelonów. To jest naprawdę oparta na zaufaniu współpraca, ale zawsze prowadzona przez samodzielne i suwerenne podmioty państwowe.
0: Jednym słowem, gdyby jeśli Rumunii brakuje możliwości satelitarnych, to w ramach sojuszu może otrzymać takie obrazowanie i uzupełnić swój ogląd wywiadowczy. Czy Z naciskiem rozumiem? na morze. Może, otrzymać. może, może, może otrzymać, otrzymać. Jasne. otrzymać. Jasne. Czyli jednak mhm. jesteśmy w, w tej sytuacji zdani y, m, także i na sojuszników w dużej mierze, przynajmniej jeśli chodzi o obrazowanie, y, o informacje z obrazowania. Ale y, panie generał, no, b-, b- pan był szefem służby, wojskowej, b- służby wywiadu wojskowego w momencie kiedy y, 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 polscy żołnierze y, o, po raz pierwszy brali udział w co tu już mówić w regularnych działaniach wojennych. Na czym polegała rola wywiadu wojskowego w kontyngentach polskich w Iraku, w Afganistanie, w tych miejscach, w których Polska, jako sojusznik natowski Stanów Zjednoczonych, brała udział w operacjach utrzymania pokoju, wymuszania pokoju, czy tego wszystkiego, co się tak naprawdę nazywa wojną z terroryzmem?
1: Ja nie lubię słowa wojna z terroryzmem, być może do tego jeszcze wrócimy. Natomiast na, jeżeli chodzi o misję, zadania są, główne zadania są dwa. Pierwsze to ochrona własnych wojsk i drugie, równie istotne to wsparcie przy realizacji celów misji, czyli założonych zadań. I rola wywiadu, jeżeli chodzi o misję, jest bardzo istotna, dlatego że wywiad dysponuje instrumentami, których nie posiada regularne wojsko, czyli zdolnością do prowadzenia pracy operacyjnej zarówno w wymiarze osobowym, jak i przy użyciu wszelkiego rodzaju dostępnych środków techniki. To, że zmieniają się dowódcy kontyngentów, zmieniają się żołnierze, a wywiad ciągle jest i ma zdolność do przekazywania doświadczeń, budowania na ich podstawie właściwej interpretacji zdarzeń, posiadania ciągłości rozpoznania sytuacji na miejscu, zasad, jakimi kierują się zarówno przeciwnicy, jak i partnerzy, jak funkcjonują struktury bezpieczeństwa czym kierują się osoby, które podejmują agresywne działania wobec yy, naszego kontyngentu. To wszystko, powoduje, to wszystko jest yy, pewnym atrybutem, który posiada wywiad yy, i pomaga w ten sposób osiągnąć właściwe cele. Yy, dowódcom kontyngentu i żołnierzom, Rozumiem. ale też już uniknąć zagrożeń.
0: Ale panie generale ale równocześnie no to była taka sytuacja dość nietypowa przez ostatnie 50 lat. To znaczy polskie wojsko brało udział w działaniach wojennych, a tym samym polski wywiad wojskowy był częścią tej maszynerii. Czego się nauczyliśmy? z punktu widzenia wywiadu wojskowego, biorąc udział w regularnych działaniach wojennych. Przecież to była wyjątkowa sytuacja i wyjątkowa okazja.
1: Jest tu pewna ciągłość, bo mimo wszystko była misja na Bałkanach i była misja w Iraku. W dużej mierze żołnierze odpowiedzialni za pracę operacyjną na tamtych misjach byli również niezwykle przydatni w organizowaniu pracy wywiadu w Afganistanie. Do tego w dużo większym stopniu mieliśmy do czynienia z mobilnym i sprawnym kontyngentem, który pozwalał realizować zadania na zupełnie inną skalę. Myślę, że uczyli się wszyscy to znaczy również wojsko i kierownictwo polityczne państwa zrozumiało jak ważną rolę w tego typu konfliktach pełnią skuteczne służby specjalne, dlatego że nie mam wątpliwości, że nasz kontyngent w Afganistanie realizował swoje zadania sprawnie, w dużej mierze dzięki temu, że miały one bardzo skuteczną i efektywną współpra- osłonę wywiadowczą. I przechodząc lekko, wchodząc w głębiej w szczegół, podkreślałem znaczenie tego, że uczyli się wszyscy, dlatego że istotą dobrego funkcjonowania kontyngentów w czasie konfliktów asymetrycznych i na nieprzyjaznym terenie, takim jak na przykład był Afganistan, była dobra współpraca między wojskiem a a służbami. Myślę, że to, że udało nam się wypracować Takie relacje w dużej mierze przesądziło o o tym, że biorąc pod uwagę czas trwania misji i zaangażowania, nasze straty należały do jednych z najmniejszych wśród całego systemu natowskiego i nie tylko, bo były też tam państwa inne niż NATO. Kolejny element to oczywiście nabycie doświadczeń w funkcjonowaniu w środowisku absolutnie odmiennym kulturowo. Trudno te doświadczenia użyć następnie w Polsce, natomiast ogromna grupa ludzi ze służb, z wojska również, poznała mechanizmy funkcjonowania w zupełnie innym państwie i systemie z odmiennymi, nie chcę tutaj wspominać o o uwarunkowaniach religijnych, ale Kładę nacisk na społecznej i i, kulturowe. Trzecia ogromna korzyść to zdolność do współdziałania z sojusznikami w wymiarze wojskowym, ale też w wymiarze wymiarze, wywiadowczym. Zintegrowanie systemów wywiadowczych w czasie takich misji jest niezwykle trudne, dlatego że nie ma wypracowanych, skutecznych metod jakiegoś tam efektywnego sposobu na dekonfliktację sytuacji, w których zderzają się pewne interesy partnerów uczestniczących w tego typu działaniach, ale każda Każde doświadczenie, dialog i wnioski w tej sferze były interesujące dla wszystkich i to też pouczające pod kątem wszelkich wspólnych i kolejnych projektów sojuszniczych, których nie brakuje i nie będzie brakowało.
0: No tak, a przechodząc do w pewnym sensie istoty wywiadu wojskowego, istotą Wywiadu wojskowego jest nic innego, jak y, mieć zdolność do ostrzegania, dostarczania z wyprzedzeniem informacji o możliwej zbrojnej napaści na dany kraj. Jeśli byśmy z, wszystkie funkcje wywiadu wojskowego chcieli określić jednym zdaniem, no jest takim systemem wczesnego ostrzegania przed y, zagrożeniami, jak to pan generał nazwał, twardej, y, twardego bezpieczeństwa. Tu się rozgrywa ta, ta kluczowa historia suwerenności, braku suwerenności, agresji, pokoju. Jakimi metodami i w jakim systemie wywiady wojskowe pełnią te, te zadania? Inaczej mówiąc, jak, w jaki sposób wywiady pilnują, żeby, wojskowe, pilnują tego, żeby nie przegapić tego momentu, w którym się może zbliżać agresja obcego państwa na, na kraj.
1: Na no to składa się wiele elementów. Oczywiście wracamy do istoty wywiadu, czyli informacja. Informacja pewna, wiarygodna, zweryfikowana, co istotne, oceniona przez doświadczonych ludzi, zarówno w Tych, którzy odpowiadają za jej pozyskanie, jak i tych, którzy odpowiadają za jej analizę. Dlatego, że mamy tutaj jakby dwa procesy. O środkach odrobinę mówiliśmy. Oczywiście im one są bardziej nowoczesne, im bardziej rozmieszczone we właściwy sposób, im bardziej efektywnie użyte, to po drugiej stronie są ludzie, którzy decydują o tym, jak ich użyć, a następnie ludzie, którzy decydują o tym, jak ocenić informację, którą uzyskali. Mówię o tym dlatego, że doświadczenie i znajomość przeciwnika to jest coś, czego nie można kupić za żadne pieniądze ani w żadnych systemach kart kredytowych. Tylko można zbudować przez wieloletnią stabilność służby, przez wspieranie ludzi najbardziej wartościowych, którzy doceniają miejsce, w którym pełnią służbę, ale są również szanowani przez tych, którzy im te zadania powierzają. Utrzymanie ich, największych specjalistów, zarówno od spraw technicznych, jak i operacyjnych, na końcu analitycznych, podnosi szansę na to, że informacje, które uzyskujemy będą właściwie oceniane i właściwie użyte. Ale czy żyjemy w takim świecie, w którym właściwie
0: od wywiadu wojskowego tylko w pewnej mierze zależy ten system ostrzegania. No bo w pięci, jako kraj jesteśmy w pięci w cały system natowski. System Natowski to są tysiące urządzeń, kilkadziesiąt organizacji wywiadowczych, które wzajemnie wymieniają między sobą informacje. Codziennie pewnie setki sensorów, które się unoszą w powietrzu, czy czy zbierają informacje radioelektroniczne. Rozumiem, że w, w tym sensie Ta odpowiedzialność jest równocześnie też i odpowiedzialnością sojuszu. Czy w jakiej mierze ta odpowiedzialność jest krajowa, a w jakiej mierze dotyczy po prostu pewnego zintegrowanego systemu sojuszniczego. Innymi słowy chciałbym, żeby słuchacze mogli poznać pańską odpowiedź na tyle, na ile jesteśmy suwerenni w swoim działaniu ostrzegawczym i obowiązek ten ciąży na wywiadzie wojskowym polskim, a na ile jest to element po prostu pewnego sojuszniczego e, e, systemu i wspólnego oglądu e, i ostrzegania przed niebezpieczeństwem.
1: Dotknął pan niezwykle istotnej kwestii, która e, zanim przejdę jeszcze do spraw sojuszniczych, to e, zwrócę uwagę na to, że... E, Dużo ważniejsze jest, zakładając, że mamy do czynienia z prawdziwą informacją, dużo istotniejsze jest to, kto i co z tą prawdziwą informacją zrobi w konkretnym momencie. I mamy wiele doświadczeń... publicznych i i znanych, z których wynika bardzo wiele negatywnych zdarzeń. Nie mówię tu konkretnie o przypadku zagrożenia wojennego, bo bo tutaj zwłaszcza dotyczącego Polski czy Sojuszu, ale zdarzeń, które w zależności od konkretnego interesu politycznego w kraju bądź za granicą mogą być oceniane w różny sposób. Ten wątek być może rozwiniemy, natomiast wrócę do pana pytania. Współpraca sojusznicza, a w ogóle nawet koordynacja pracy wywiadowczej zawiera w sobie bardzo wiele pułapek. Dlatego, że w sytuacji, kiedy określona liczba podmiotów, 27 za granicą albo 4 w Polsce przedstawia informacje na konkretny temat, to... Wiedza prawdziwa nie jest wypadkową tych informacji, które
0: formułuje
1: 27 podmiotów albo 4, tylko prawda jest jedna. Największym problemem jest z punktu widzenia systemu, który jest poza służbami specjalnymi, zweryfikowanie do głębi, która informacja jest prawdziwa. A, to to, to dochodzimy do bardzo kluczowego momentu. I to jest najważniejsza sprawa. Niestety mamy do czynienia w Sojuszu Północnoatlantyckim, też w czynniku politycznym każdego kraju, z naturalną tendencją do tego, że jeżeli wszystkie podmioty zgromadzi się pod jednym szyldem, i spróbuję zsumować ich wiedzę, to wtedy będziemy wiedzieli najwięcej. Bywa to złudne, dlatego że w służbach specjalizacja jest wąska, a w sytuacjach kontrowersyjnych yy, najistotniejsze jest pytanie, kto tak naprawdę posiada tą yy, informację prawdziwą i kluczową. To, I to z w takim tym razie był
0: problem. To w takim razie przechodzimy do mm, kolejnego bloku yy, naszej rozmowy i pytań o który bardzo liczę na odpowiedź, a trochę zahacza o o kwestie, z którą mieliśmy niedawno do czynienia, a mianowicie mówię tutaj o ćwiczeniach sztabowych Zima 2021.
1: Bartłomiej Sienkiewicz, Rozmowy o wojnie. Podcast Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej.
0: Panie generale, mieliśmy do czynienia z ćwiczeniami, które jak się ukazały informacje publiczne udowadniały, że niespodziewanie wojska rosyjskie są w stanie dojść do Warszawy w cztery dni wywołało to spore poruszenie w opinii publicznej i postawiło parę pytań o gotowość Polski do odparcia takiej agresji. No, pomijam kwestię absolutnej nierówności potencjałów. Znaczy w każdym ćwiczeniu samotna Polska przeciwko Rosji będzie miał każde to ćwiczenie będzie miało mniej więcej podobny, podobny wynik. Ale postawiło to w centrum także i następne pytanie, które wydaje mi się z punktu widzenia e, funkcja, jaką pan pełnił, kluczowe. Czy jest możliwe w, w współczesnym świecie, e, czy jest możliwa agresja e, międzypaństwowa, nagła, niespodziewana? Czy jest możliwa sytuacja, w której nagle rozpętuje się wojna symetryczna między dwoma państwami, e, ale której Nikt się nie spodziewał. Przecież przez lata obowiązywała doktryna mówiąca o tym, że sygnały narastającej agresji można odebrać tygodnie, miesiące przed. No i składało się na to mnóstwo czynników. Tymczasem zarówno wojna na Ukrainie i rosyjska agresja na Ukrainie pokazała coś zupełnie innego. Była zaskoczeniem dla wszystkich. Jak i teraz przy okazji kolejnych takich spraw jak te ćwiczenia sztabowe, to pytanie znowu jest, wydaje się, kluczowe. Czy mógłby pan generał ustosunkować się zarówno do kwestii tych ćwiczeń zima 2021, jak i do tej centralnej kwestii? Czy jest możliwy atak zaskoczenia niewidoczny dla nierozpoznany przez wywiady wojskowe, sojusznicze, inne, chciałoby się powiedzieć Norwidem tajnej i dwupłciowe.
1: Jasne. Zacznijmy od, zacznijmy od ćwiczeń zima i pozwolę sobie tutaj na, na nieco gorzką dygresję, że byłoby dobrze, żeby wszyscy zajmowali się, może nie wszyscy, ale ci, którzy uważają, że to ważny temat i zajmują się nim nie tylko od święta, żeby refleksja dotycząca bezpieczeństwa państwa obronności była głęboka i trwała i systematyczna, nie tylko przy okazji dosyć wątpliwych jakościowo fajerwerków medialnych. Dlatego, że Ćwiczenia sztobowe w normalnie funkcjonującej armii są pewną rutyną, która w zasadzie, w zależności od przyjętych założeń i scenariusza, jest powtarzalna i służy do wyciągania wniosków taktycznych, organizacyjnych, na pewnym etapie do weryfikowania zdolności dowódczych. Mogę powiedzieć... Obawiam się też, że e, intencje osób, które, e, wypuści, które wpuściły do obiegu mm, publicznego fragmentaryczne informacje o tym ćwiczeniu nie były do końca czyste i nie wynikały z troski o to, jak długo i będzie broniła się Polska. Zwracam uwagę jedynie na to, bo to w tym momencie jest ważne, że to jak Powinna wyglądać polska taktyka operacyjna w w przypadku pełnoskalowej agresji rosyjskiej jest przedmiotem dogłębnych i niejawnych analiz i one są naprawdę na profesjonalnym poziomie i są częścią Współpracy sojuszniczej, ale też rozważane są zupełnie inne warianty. I to jest proces, który trwa i który przy założeniu, że mamy do czynienia z kompetentnymi, merytorycznymi dowódcami, jest prowadzony w oparciu o nasze najlepsze aktualne możliwości od lat. Mam nadzieję, że również tak jest teraz. Wracając do zaskoczenia. Zacznę jednak od historii. Stalin dostawał mnóstwo sygnałów o tym, że Niemcy przygotowują się do wojny w 1941 roku i tak go zaskoczył. Amerykanie w Pearl Harbor mieli ogromną liczbę informacji dotyczących tego, że wojna w zasadzie jest za horyzontem. Mimo wszystko zostali zaskoczeni. Mieliśmy w ostatnich miesiącach wojnę, zapomnianą, pominiętą o górski Karabach, w której Ormianie, pomimo że podobno byli ostrzegani przez własny wywiad, de facto też zostali zaskoczeni. Można to rozkładać na czynniki pierwsze, dlaczego tak się stało. Można się zastanawiać nad sytuacją, w której Stało się to krótko po oczystkach w ormiańskim wojsku i służbach, a można się zastanawiać nad przewagą nowoczesnej techniki, którą Azerbejdżanowi dostarczyła Turcja, a Rosja wspierająca bardziej Armenię nie potrafiła się jej przeciwstawić. Także od strony zdolności wywiadowczych. Takie rzeczy się zdarzają, ale... Wracając do sytuacji polskiej, mamy trochę do czynienia z innym systemem. Rozmawialiśmy o Rosji, i agresywnej polityce w jakimś wymiarze, natomiast ciągle mamy do czynienia z sytuacją, kiedy agresja na państwo NATO jest agresją na cały Sojusz. Ona się w dużej mierze nie opłaca. Natomiast można dzisiaj osiągnąć podobne cele, niekoniecznie używając regularnych sił zbrojnych. To jest ten nowy wymiar działań agresywnych, podprogowych, asymetrycznych, hybrydowych. Tych definicji jest dużo, trudno się z nimi realnie uporać, dlatego że można złośliwie stwierdzić, oczywiście, że jeżeli mamy do czynienia z wojną informacyjną, to to też jest wojna, która się toczy od tysiącleci, tylko ma nowe środki. Natomiast ona nie stwarza tak bezpośredniego zagrożenia dla bytu państwa czy narodu, aczkolwiek może wpływać, można tymi środkami wpływać na politykę, uzyskać konkretne korzyści. Tu mamy znowu sytuację, w której prawdopodobnie dużo bardziej aktywną rolę w działaniach wymierzonych w Stany Zjednoczone, w kontekście kampanii wyborczej w poprzednich wyborach prezydenckich odgrywał wywiad wojskowy. Rosyjski. Więc to wszystko wiąże się z bezpieczeństwem i mamy do czynienia z sytuacją, kiedy wydaje się, że łatwiej osiągać główne cele polityki Mówmy o Rosji. Yy, za granicą nie używając środków wojskowych, dlatego że celem jest dezintegracja, rozbicie współpracy y, transatlantyckiej, y, zdezintegrowanie y, kooperacji państw europejskich i nie ma potrzeby sięgania po środki militarne, a jednocześnie wywiady zaczęły to robić przy pomocy środków. Yy, Miękkich, które okazały się być niezwykle skuteczne. No tak, i, ale tylko panie... jedno zdanie, I tylko jedno zdanie, zawsze jest pytanie o to, czemu ta wojna ma służyć. Dlatego, że w momencie, kiedy sobie to uzmysłowimy, to łatwiej ocenić konkretne kroki militarne.
0: Rozumiem, ale panie galerale, no Rosjanie y, mają taką koncepcję zarządzania refleksyjnego jako sposobu prowadzenia y, wojny bez wojny. W skrócie rzecz biorąc y, pomijam już wszystkie wątpliwości na ile ta y, złowroga w oczach niektórych teoria Jest naprawdę groźna na ile nie, ale faktem jest, że te miękkie działania Federacji Rosyjskiej w sferze informatycznej, w sferze przekształcania świadomości, nacechowana na dezintegrację społeczeństw, chociażby, co tu dużo mówić, przecież lwia część argumentów antyszczepionkowych ma swoje zakorzenienie w rosyjskich portalach. które sieją te informacje w społeczeństwach zachodnich i dezinformacje. Jesteśmy świadkami pewnej agresji, której najlepszym dowodem była zresztą kampania prezydencka Stanów Zjednoczonych, do tej pory wymieniana jako jako klasyczny przykład. Ale jeśli trwa to już tyle lat i sprawa jest w w miarę dobrze rozpoznana, to czy wywiady mają zdolność przeciwdziałania temu? A jeśli tak, to jak? No bo jeśli mamy do czynienia z taką miękką agresją, która nie jadą czołgi, nie lecą rakiety, samoloty nie wlatują w naszą przestrzeń, a równocześnie następuje pewien proces, który jest niekorzystny z punktu widzenia sojuszu czy poszczególnych państw tworzących ten sojusz, łącznie z imperium, jakim są Stany Zjednoczone, to zawsze jest pytanie, jaka jest odpowiedź?
1: Pytanie jest dobre, ale odpowiem jako człowiek sektora służb, Pewną anegdotą albo powiedzeniem, że w przypadku sukcesów politycznych czy wojskowych, ojcami z tych sukcesów są politycy i dowódcy wojskowi, i nikt nie pamięta tych, którzy się na ten sukces złożyli i go zbudowali. W przypadku porażek zawsze winne są służby w wymiarze krajowym i zagranicznym. No musi być jakiś chłopiec do bicia. No no ale oczywiście trzeba 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 to przyjąć z pokorą. Natomiast chcę zwrócić uwagę na następującą rzecz. Popatrzmy na konflikt na Ukrainie, kiedy istotą jego było przez długie tygodnie przekonanie wszystkich, że tam jednak są Rosjanie. Było mnóstwo informacji, wywiadowczych, dziennikarskich wręcz, zdjęć, dowodów. Natomiast świat polityki na to niespecjalnie chciał reagować w sposób adekwatny. W lipcu 2014 roku zestrzelono nad Ukrainą z rosyjskich systemów przeciwlotniczych samolot malezyjski. W zasadzie przez długie miesiące, nawet w Holandii, która wydawała się być najbardziej zainteresowana, nikt nie chciał tej prawdy nazwać po imieniu. Problemem nie jest informacja. Problemem jest to, kto i w jaki sposób chce jej Użyć. I jeżeli mamy wiele dowodów na to, że Rosjanie wspierali Brexit, wspierają separatyzm kataloński, wspierają e, tendencje autorytarne i nacjonalistyczne e, w wielu państwach e, Europy Zachodniej. W myśl tego właśnie celu, żeby zdezintegrować, żeby skucić, żeby podważyć i... i e, Nasze demokratyczne władze niekoniecznie potrafią znaleźć sposób, żeby sobie z tym poradzić, a być może nie chcą. Ja nie chcę wracać do tematów takich jak już w zasadzie Nord Stream, o którym jeszcze o którym rozmawia się od 20 lat w różnych wymiarach, ale dzisiaj już każde dziecko wie, jaka jest nowa polityka Bidena wobec Nord Streamu. Nie chcę tutaj marnować niczyjego czasu. Znaczy chce Pan powiedzieć, że będzie że o wiele łagodniejszy wobec tego Nie, e, ja chcę Nie, ja chcę powiedzieć coś innego, że mamy do czynienia z fundamentalnym problemem, jak poradzić sobie z zarządzaniem wiarygodną informacją w świecie, na w zderzeniu z autorytaryzmem reprezentowanym w dużej mierze przez Chiny i Rosję, a demokracją, która rządzi się swoimi tradycyjnymi prawami, a wydaje się nie dostrzegać zagrożeń, które mogą doprowadzić ją do upadku społecznego i gospodarczego. No, bardzo, bardzo smutna diagnoza.
0: Ale panie generale rozumiem. No, rozumiem to podejście, które mówi, że no, właściwie wywiady robią swoje, a mm, czynnik polityczny nie zawsze jest w stanie się zmienić, zmierzyć z rzeczywistością. I tutaj klasycznym takim miejscem, w którym na całym świecie się odbywa taka rozmowa szukająca łagodniejszych tonów, to są Ministerstwa Spraw Zagranicznych każdego państwa, czy Departament Stanu, gdzie pewna kultura dialogu, rozmowy, wciągania przeciwnika w rozmowę, a nie mówienia twarzą w twarz jesteście z birami i na nas napadacie, zawsze wygrywa. No, tak było od zawsze i pod tym względem się niewiele zmieniło. Rozumiem, że cena jest inna tego wszystkiego. Ale jak już jesteśmy przy yy, przykładzie Ukrainy i rosyjskiej agresji na Ukrainę, yy, to ta agresja stworzyła właściwie w, w wszystkim obraz zupełnie nowej wojny. No, nazwano ją hybrydową ale ona jest właściwie częścią pewnego o wiele szerszego zjawiska, gdzie bardzo mnie interesuje pana zdanie na ten temat. No już ma swoją podkład teoretyczny, nazywa się to Nowymi Wojnami. Te nowe wojny są zarówno instrumentem w rękach mocarstw, jak i są pewnym nowym rodzajem konfliktów, które zwykle nazywamy konfliktami niskiej intensywności. Szerzą się coraz bliżej europejskich granic. Tworzą całe obszary niestabilności, a skutki tych małych wojen, tak na przykład jak wojna w Syrii, która w sposób bezpośredni i pośredni zaangażowała 70 państw, a która skończyła się trzema milionami uchodźców i dewastacją olbrzymiego kraju. Wieloset tysięcznych miast są zmienione w ruiny, jak Warszawa w 1944. I nagle się okazuje, że coś, co jest konfliktem, wydawałoby się no trochę na peryferiach, nie jest jakimś zasadniczą wojną między państwami, jest jakąś wojną domową, w której zewnętrzni aktorzy biorą udział, może mieć skutki, e- Nawet gorsze od pełnoskalowych wojen, gdzie ta granica między wojną a a pokojem, żołnierzem a cywilem jest bardzo wyraźnie określona. Mamy do czynienia z zupełnie nowymi wojnami, które tworzą zupełnie nową rzeczywistość i militarną, i polityczną. Jak wobec tego zjawiska reagują wywiady wojskowe? Są częścią tego niewątpliwie. Agresja na Libię. Przecież była, czy obalenie Kaddafiego w wyniku interwencji natowskiej w Libii odbywała się przecież z z pomocą wywiadów wojskowych. Wywiady wojskowe są częścią nowych wojen. Tym samym zaczyna się jakby zupełnie nowa epoka w działaniach wywiadów wojskowych. To nie chodzi wyłącznie o ochronę własnego terytorium czy pilnowania sojuszu, ale aktywne działanie poza granicami w, w konfliktach wielonarodowych, często wieloetnicznych, to zupełnie zmienia obszar sposób rozumienia wojny. Jak z Pana perspektywy wygląda ta zmiana?
1: Wywiady wojskowe są częścią każdej wojny. Truizm, ale mówię o tym dlatego, że z punktu widzenia bezpieczeństwa rzeczpospolitej musimy tą aktywność, to zaangażowanie wartościować po to, żeby zrozumieć istotę, istotę funkcjonowania służb także innych państw. Więc mamy w Polsce obszar, który traktujemy jako źródło potencjalnych zagrożeń dla naszego kraju. Potem mamy obszar, w którym możemy angażować się militarnie potencjalnie, i to się może zdarzyć, bądź nie, w ramach misji na przykład. Bliski Wschód zawsze jest takim miejscem. I mamy obszary, w których konflikty monitorujemy tylko po to, żeby zrozumieć to, o czym pan mówił, czyli na czym polega istota zaangażowania 70 państw w konflikty takie jak syryjski czy libijski. E, o wojnie w Syrii można mówić bardzo dużo. Ja zwrócę tylko uwagę na to, że była, że mocne koło ratunkowe reżimowi w 2015 roku zostało rzucone przez Federację Rosyjską w obliczu nadchodzącej kampanii wyborczej amerykańskiej. Głębokiego przekonania, że Amerykanie nie zaangażują się w ten konflikt. Natomiast Obama był... Przykładem osoby, która może skutecznie wywrócić bliskowschodnie reżimy wzdłuż niemal całego pasa Afryki Północnej i Rosjanie w sposób skuteczny uniemożliwili rozwój czegoś, co było w jakimś sensie planem politycznym na demokratyzację Bliskiego Wschodu. Więc ta wojna miała swój, i rosyjskie zaangażowanie miało, miało swój bardzo konkretny cel, jakim było powstrzymywanie procesu upadku autorytarnych reżimów. Przejdę teraz do kwestii wywiadów. Patrzymy na konflikt w Syrii przez pryzmat obecności amerykańskiej w czasie prezydentury Trumpa. Widzieliśmy tam ciężką pracę wykonywaną przez służby wojska specjalne, sojusze zawierane z Kurdami, zawierane z poszczególnymi grupami, nawet w jakiś sposób bliższymi fundamentalistom islamskim, ale nie związanym bezpośrednio z ISIS, tylko po to, żeby osiągnąć konkretne cele wojskowe. I można powiedzieć, że wojnę z ISIS na jakimś etapie po raz kolejny wygrały służby specjalne i wywiady wojskowe, bo ten twór przestał istnieć. Pytanie jest co dalej. I patrząc na Libię, wcześniej na Irak, bo mieliśmy podobną sytuację, kiedy zapadła decyzja o wojnie, ta wojna w jaki sposób osiągnęła swoje cele militarne, natomiast zabrakło konsekwencji w rozwiązaniu i, i patronatu politycznego nad tym, aby ten konflikt doprowadzić do końca w takim bądź innym wymiarze. Mamy do czynienia z podobną dyskusją w Afganistanie. W sytuacji, kiedy zmniejsza się obecność wojskową, tak jak mamy to obecnie do czynienia z tym, z amerykańską obecnością na Bliskim Wschodzie. Będziemy mieli do czynienia z takimi akcjami, jak w ostatnim tygodniu atakiem na Irbil, gdzie mało znaczące już siły wojskowe są symbolicznym, zachodnie siły wojskowe są symbolicznym celem ataku. Niestety w momencie, kiedy decyduje się na prowadzenie działań wojennych, to trzeba konsekwentnie, mieć siłę, odwagę polityczną i zdolność do wydatkowania środków na to, żeby doprowadzić je do końca. Wywiady mają nie najgorsze rozeznanie. Często dzieje się to kosztem ogromnego ryzyka ludzi, którzy którzy, tą wiedzę zdobywają. Wywiady zachodnie mają też ogromną przewagę techniczną. Trzeba sobie zdawać z tego sprawę na polu walki w kontaktach, w konfliktach asymetrycznych dysponują wywiadem radioelektronicznym i rozpoznaniem obrazowym, wsparciem lotniczym, którego ludzie strzelający z karabinów maszynowych na Toyotach nie mają. To powoduje też trwałość tych konfliktów, dlatego że bardzo łatwo w pewnym momencie, kiedy przeciwnik zyskuje siły, wyeliminować go w sposób militarny, natomiast nie sposób wygrać wojny o rząd dusz, bo tej wojny się nie wygrywa w kilka tygodni czy kilka miesięcy, zwłaszcza kiedy dzieje się to na obszarach pozbawionych państwowości. Może Bez... się
0: jej nigdy nie wygrywa. Jak się jest okupantem, może Jasne. się jej nigdy nie tak,
1: wygrywa. Tak, znaczy yy, yy, nie ma analogii historycznych, dlatego że... Jeśli mogę
0: wejść słowo, bo yy, mówi pan o tym, że i yy, yy, trafnie te, nazywa ten problem yy, uczestnictwa w yy, wojnach które wymagają potem uspokojenia sytuacji, i zwykle ta druga faza zamienia się w coś przeciwnego niż pierwsza. Pierwsza jest triumfem wojskowym siły hegemonii Zachodu, a druga jest pełzającą codzienną klęską. Syria jest przykładem czegoś innego, to znaczy niepełnego zaangażowania lądowego, nie okupacji, tylko tak naprawdę posługiwania się wysoką techniką w celach niewiele różniących się od drugiej strony. To znaczy tak naprawdę paraliżu jego możliwości działania, uderzeń w, w, natomiast bez całego komponentu lądowego, tylko lotniczych. Ale są państwa takie jak Turcja i Rosja, które tego rodzaju technikę doprowadziły jednak do perfekcji. Rosja w Syrii niewątpliwie, potem Turcja w Syrii, potem Turcja w Libii, potem Turcja w Karabachu. Nagle się okazało, że te te nowe wojny niekoniecznie muszą się wiązać z okupacją, z całymi tymi wielkimi kosztami, które Zachód ponosił, żeby doprowadzić do pokoju na terenie, który uległ sile militarnej Zachodu. Tam nikt nie chce doprowadzić ani do scalenia społeczeństwa, ani do stworzenia jakiegoś dobrostanu, tylko do kontroli. To jest zupełnie inny rodzaj prowadzenia wojen. Zupełnie odmienny od tego, który prowadzi Zachód. Czy ta różnica nie jest różnicą także i powodzenia? Rosja nie przegrała w swoich wojnach, Turcja nie przegrała w swoich wojnach. Stany Zjednoczone wycofują się w fatalnym stylu z Afganistanu i przegrały Irak.
1: Problem jest złożony, dlatego że można było spotkać się z opiniami, że polityka Trumpa wobec Bliskiego Wschodu to jest jedyna sfera, w której on odniósł sukcesy. Ja się absolutnie z tym nie zgadzam. Jeżeli patrzeć na to przez pryzmat dezintegracji współpracy państw arabskich i złagodzenia pewnego rodzaju siły kooperacji przeciwko państwu Izrael, to być może można takie wnioski wyciągnąć. Natomiast wspomniał pan o... De facto proxy wojnach, konfliktach zastępczych, dlatego że mocarstwa w dużej mierze toczą te wojny o coś, a niekoniecznie własnymi rękami na dalekich obszarach. Oczywiście Ameryka długofalowo straci zainteresowanie Bliskim Wschodem, ponieważ przestała tam mieć fundamentalny interes, jakim przez dziesięciolecia była ochrona miejsca importu ropy naftowej. Dzisiaj tej potrzeby nie ma, więc tak naprawdę Stany Zjednoczone są może służby i wojska specjalne uwikłane w pewne przyjaźnie i sojusze na przykład wśród Kurdów. Natomiast z politycznego punktu widzenia jest to kosztowna wojna o to, żeby udowodnić swoją mocarstwowość, co Trumpowi się absolutnie nie podobało. Natomiast skutkiem tego jest absolu- jest podważenie zaufania do e, wieloletnich sojuszników ale też zostawienie miejsca dla państw autorytarnych, które kierują się dokładnie tymi zasadami, o których pan wspomniał. Dodać jeszcze trzeba, że mają na miejscu realnych sojuszników, na których się mogą oprzeć i i których mogą wspierać. I robi to zarówno Turcja, jak i Rosja, jak i jeszcze niewspomniany tutaj Iran. Natomiast pytanie pojawia się, Jak na nowo ktoś na tym obszarze rozda karty i skutkiem wojny w Syrii, skutkiem opuszczenia tego teatru przez państwa zachodnie, czy to przez brak woli jak Stany Zjednoczone, czy brak możliwości jak Europa Zachodnia, jest to, że to Rosja ma podpisane długoterminowe umowy z państwem syryjskim na stacjonowanie wojsk i własne bazy wojskowe, o ile pamiętam, na kilkadziesiąt lat. Więc to są realne konsekwencje, znowu w twardym bezpieczeństwie. Wojna jest zastępcza, asymetryczna, a skutki, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo twarde są właśnie takie, że Rosjanie mają zdolność do usadowienia się na terytorium Syrii i ustanawiania tam swoich znaczących baz. Bo przypominam, że przed wojną domową w Syrii mówiło się o bazie rosyjskiej w Syrii, ale to było kilkaset metrów na nabrzeża. Dzisiaj to są rozbudowane i w pełni funkcjonalne bazy wojskowe, które pozwalają mocną stopą stać Rosji w basenie Morza Śródziemnego, które do niedawna nie było miejscem, w którym można było prowadzić swobodne operacje z punktu widzenia Federacji Rosyjskiej. Podobnie po
0: wojnie w Libii, ostatniej odsłonie, mamy bazy tureckie na tym terenie, a i Turcja, i Rosja zdobywa kolejne przyczółki w Afryce, podobnie jak Chiny. Tak, ten obraz się niezwykle skomplikował. Bardzo to było cenne wysłuchać refleksji z punktu widzenia byłego szefa wywiadu wojskowego. Dotknęliśmy tu wielu tematów. Mam nadzieję, że dla Państwa będzie to interesujące i obiecuję, że następne nasze podcasty już wkrótce. Bardzo dziękuję panie generale za udział, bardzo dziękuję państwu za uwagę i serdecznie zapraszam na kolejny podcast Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie z moim udziałem, a dzisiaj państwa żegnam. Dziękuję bardzo za uwagę. Bartłomiej Sienkiewicz, do widzenia. To były rozmowy o wojnie Bartłomieja Sienkiewicza. Podcast Wyższej Szkoły
1: Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej.